0: Xin chào, quý vị đang nghe điểm tin VN Express, Chủ nhật ngày 28 tháng 1, được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Chiều nay, xe container kéo sập giá long môn đè lên ô tô bít khiến quốc lộ một ùn tắc khoảng 6 km trong hơn 3 giờ. Sự cố khiến xe buýt bị vỡ kính chắn gió, hư hỏng phần đầu, song may mắn hơn 10 khách trên xe không bị thương. Hàng nghìn ô tô, xe máy nối đuôi kéo dài từ giao lộ đường số 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đến cầu vượt Quang Trung cảnh sát sau đó đến ghi nhận hiện trường phân luồng giao thông đến 16 giờ 30 phút các xe gặp nạn và giá Long Môn được di rời để giải tỏa ùn tắc chiều nay sau một tuần xét xử 70 người gây ra vụ hỗn chiến bảo kê đất ở Phú Quốc nói rất ăn năn nuối tiếc xin được khoan hồng để sớm về với gia đình là người duy nhất bị viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình về tội giết người và tàng trữ vận chuyển mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đoàn Thiên Long 23 tuổi. Người trực tiếp bắn chết hai người bày tỏ an năn, xin lỗi gia đình bị hại. Đoàn Thiên Long là một trong những giang hồ được Nguyễn Văn Thái, tức Thái Bus, tham gia hợp đồng bảo kê 4 tỷ đồng để người đang tranh chấp khu đất 2,2 hecta đến Đao đạc. Cả nhóm gồm Long, Thái, Phạm Anh Hiếu, Bùi Đức Ngọc, Nguyễn Quốc Vinh, Võ Văn Lương, Nguyễn Văn Quá và nhiều người khác họp bàn tại nhà đại ca Bùi Minh Trung, tức Trung Cà Mau. Trưa ngày 27 tháng 10 năm 2022, hơn 50 giang hồ đi 12 ô tô, mang theo mã tấu, 3 khẩu súng. Đến thửa đất tranh chấp thực hiện theo kế hoạch thì xảy ra đụng độ băng nông trường và khúc văn đoài. Đoàn Thiên Long đã dùng súng hoa cải bắn vào nhóm đối thủ khiến hai người chết, nhiều người bị thương. Viện Kiểm sát cáo buộc Thái Burst, Long, Ngọc, Hiếu có vai trò chủ mưu, cầm đầu, đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án trung thân. Tòa nghị án kéo dài sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 31 tháng 1. Indonesia dừng chân ở ASEAN CUP 2023 sau trận thua Australia với tỷ số 0-4 tại vòng 1-8. Đây là lần đầu Indonesia chơi một trận vòng loại trực tiếp của ASEAN CUP. Indonesia đang đứng vị trí 146 FIFA kém Australia 21 bậc. Hai đội đã gặp nhau 18 trận, Indonesia thắng 1, hòa 3 và thua 14. Chiến thắng duy nhất của đại diện Đông Nam Á diễn ra ở vòng loại World Cup năm 1981 với tỷ số 1-0. Indonesia vượt qua vòng bảng sau khi đứng thứ ba bảng D với 3 điểm trên Việt Nam và dưới Iraq, Nhật Bản. Còn Australia đứng đầu bảng B với 7 điểm như trận thắng Ấn Độ, Syria và Hòa Uzbekistan. Hai nhà hoạt động hất súp lên tranh Mona Lisa tại bảo tàng Louvre ở Pháp hô lớn khẩu hiệu kêu gọi một hệ thống thực phẩm bền vững. Sự việc xảy ra vào ngày 28 tháng 1, hai nhà hoạt động này hô lớn, điều gì quan trọng nhất? Nghệ thuật hay quyền được hưởng thực phẩm lành mạnh và bền vững, hệ thống nông nghiệp của chúng ta đang suy yếu, nông dân đang chết dần khi làm việc. Nhân viên bảo tàng Louvre nhanh chóng cầm các tấm đen che chắn quanh khu vực và đề nghị khách tham quan rời khỏi phòng Tranh Mona Lisa được đặt trong khung kính bảo vệ, do đó tác phẩm không bị ảnh hưởng. Sự việc diễn ra trong bối cảnh nông dân Pháp đã biểu tình nhiều ngày trên khắp quốc gia này để phản đối tình trạng thu nhập thấp và nhiều vấn đề khác như thực phẩm nhập khẩu giá rẻ. Họ lai may kéo phong tỏa các tuyến đường, cản trở giao thông. Chính phủ Pháp ngày 26 tháng 1 đã công bố hàng loạt đề xuất nhưng các nông dân cho rằng chưa thể giải quyết yêu cầu của họ. Một số nông dân còn dọa sẽ tập trung về Paris, phong tỏa những tuyến đường chính kết nối với thủ đô từ ngày 29 tháng 1. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Luật đất đai 2024 giúp việc kiều mua nhà trong nước thuận lợi hơn, tránh việc phải nhờ người thân đứng tên hộ. Luật đất đai sửa đổi có nhiều điểm mới, tập trung vào năm nhóm vấn đề. Trong đó, có nhóm các quy định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, như mở rộng quyền sử dụng đất với công dân Việt Nam, kể cả định cư sinh sống ở nước ngoài. Người gốc Việt định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam để mua, thuê nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở nhận quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở, nhận thư kế quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác trong cùng thửa đất có nhà. Theo pháp luật hiện hành, Việt Kiều được phép mua nhà tại Việt Nam. Tuy nhiên, các thủ tục, giấy tờ để chứng minh nguồn gốc Việt Nam phức tạp đã khiến Việt Kiều nản lòng. Vì vậy, nhiều Việt Kiều đã lựa chọn giải pháp nhiều người thân đứng tên khi mua bất động sản trong nước, dẫn đến tranh chấp, kiện tụng với một số trường hợp khi trong gia đình có vấn đề hoặc biến cố xảy ra. Một số đơn vị phân tích đánh giá quy định mới có thể thu hút thêm nguồn kiều hối chảy vào bất động sản Việt Nam trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều khó khăn. Miền Bắc sẽ mưa lạnh dịp Tết Giáp Thìn Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng Chạp, không khí lạnh sẽ tràn về, mùng một Tết thêm đợt tăng cường khiến trời mưa lạnh, vùng đồng bằng giao động trong khoảng từ 14 đến 23 độ C. Dù chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng ít khả năng mạnh như đợt đang diễn ra nên không gây mưa đá, rông lốc như Tết năm 2020. Không khí lạnh lệch đông mang hơi ẩm từ biển vào nên gây mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng. Các tỉnh trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên lạnh tới 29 tháng chạp, trời mưa. Đến ngày cuối năm và đêm giao thừa, mưa giảm, nhiệt độ tăng, sang ngày mùng 2 tháng 3 Tết trời có thể hưởng nắng. Các tỉnh trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên lạnh tới 29 tháng chạp, trời mưa. Đến ngày cuối năm và đêm giao thừa, mưa giảm, nhiệt độ tăng, sang ngày mùng 2 tháng 3 Tết trời có thể hưởng nắng. Nam Bộ và Tây Nguyên dự báo trời nắng. Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên. Trong dịp Tết, nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh ban đêm khoảng 23 độ, ban ngày 35 đến 36 độ C. Lo dự án đường dây 500 khu vực mạch 3 kéo dài, khó vận hành trong tháng 6, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư đổi mới cách làm, huy động tổng lực để hoàn thành dự án. Yêu cầu được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra trong hội nghị trực tuyến với 9 địa phương thúc đẩy tiến độ dự án đường dây 500 khu vực, mạch 3 đoạn Quảng Trạch Phố Nối. Dự án đường dài hơn 500 km với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng. Các dự án này đều khởi công tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Đường dây này được Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành vào tháng 6 năm 2024 để tăng cung ứng, giảm thiếu điện cho miền Bắc. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thi công thực tế tại một số dự án thành phần chiều ngày 27 tháng 1, ông lo lắng với cách làm hiện nay sẽ khó hoàn thành dự án như mục tiêu đưa ra là đóng điện vào tháng 6 năm nay. Bởi khối lượng công việc rất lớn, Thời hạn yêu cầu hoàn thành dự án ngắn tròn 12 tháng, trong khi dự án đi qua nhiều địa phương. Tại hội nghị trực tuyến với các địa phương hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đường dây này đã triển khai chậm vài năm nên cần đổi mới cách làm, huy động tổng lực bằng các giải pháp trách nhiệm cao nhất hoàn thành dự án. Chẳng hạn, các công việc như giải phóng mặt bằng, đào móng, xây dựng hố móng có thể huy động lực lượng địa phương, tạo việc làm tại chỗ và giảm chi phí. Các hạng mục khác như dựng cột, kéo dây sẽ do công ty truyền tải điện quốc gia đảm trách do liên quan tới kỹ thuật chuyên môn cao Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch công ty truyền tải điện quốc gia phải nêu rõ từng địa phương đang gặp khó ở đâu số vị trí móng cột đã bàn giao được bao nhiêu những vị trí nào còn vướng khâu giải phóng mặt bằng gặp những bất cập gì việc phối hợp và huy động nguồn lực từ địa phương ra sao để đảm bảo hiệu quả dự án này khối lượng công việc còn lại nhiều công ty truyền tải điện quốc gia kiến nghị Thủ tướng cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích rừng thuộc phạm vi móng cột. Chủ đầu tư cũng đề nghị chính phủ giao ủy ban nhân dân các tỉnh quyết định chủ trương về tác động vào rừng để làm đường và các công trình tạm phục vụ thi công mà không chờ sửa đổi bổ sung nghị định 156. Khoảng 9 giờ sáng nay, một vụ cháy xuất hiện tại căn nhà 6 tầng ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đám cháy phát ra từ tầng hai căn nhà rộng khoảng 100 2 là xưởng may trên đường Độc Lập, phường Tân Quý. Nhiều người đang làm việc bên trong hô hoán nhau dập lửa nhưng bất thành, tháo chạy ra ngoài. Một số người ở các lầu trên mắc kẹt đã chạy ra lan can để tránh khói. Nhiều xe chữa cháy cùng hơn 30 chiến sĩ đến hiện trường sau khi xảy ra sự cố chừng 10 phút. Lính cứu hỏa dương thang cao gần 20m đưa 3 người đứng ở lan can xuống đất và dập lửa đang cháy lan tại các tầng. Khoảng 30 phút, lửa được dập tắt, hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi nhiều tài sản, hàng hóa. Tượng rồng cao 20m, dài khoảng 50m quấn quanh nhà Thủy Tạ ở Hồ Thủy Tiên. Thành phố Huế sẽ bị đập bỏ nhằm chỉnh trang công viên này sau nhiều năm bỏ hoang. Tượng rồng tại đây được xem là một kiệt tác, khó có công trình thứ hai như vậy ở Việt Nam. Công viên vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên do công ty du lịch Cố đô Huế xây dựng từ năm 2001 với tổng kinh phí 70 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục như nhà thủy cung, sân khấu nhạc nước, các trò chơi nước, đường dạo quanh hồ. Tờ Huffington Post từng có bài viết và hình ảnh ma mị của nơi này. Từ đó, công viên Hồ Thủy Tiên nổi tiếng là địa điểm du lịch có phần kỳ bí và rùng rợn. Năm 2008, công ty HACO Huế tiếp quản để nâng cấp, đầu tư dự án công viên song đến năm 2017 thì không còn khả năng hoàn thành. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hồi đất dự án và giao lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Chính quyền quyết định chỉnh trang lại khu vui chơi, giải trí Hồ Thủy Tiên thành công viên dành cho cộng đồng với kinh phí 20 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tuyến đường dạo dài 2 km, rộng 4,5 đến 6 m quanh hồ Thủy Tiên sẽ được xây dựng lát bằng đá granite trên nền bê tông. Hệ thống đèn chiếu sáng, cấp thoát nước được đầu tư. Tuy nhiên, do tài sản của nhà đầu tư vẫn đang còn trên đất, đơn vị chưa nhận mặt bằng nên chưa triển khai chỉnh trang. Thái Lan và Trung Quốc vừa ký thỏa thuận miễn thị thực cho công dân của nhau từ ngày 1 tháng 3 tới đây. Chi tiết về thỏa thuận chưa được công bố, song giới chức Thái Lan đầu tháng này cho biết công dân hai nước sẽ được lưu trú tối đa 30 ngày trong mỗi lần nhập cảnh. Thái Lan hy vọng thỏa thuận sẽ khuyến khích nhiều người Trung Quốc đến nước này, thúc đẩy ngành du lịch đang phải vật lộn để phục hồi sau đại dịch Covid-19. Du lịch là động lực chính của Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á sau Indonesia. Trước đại dịch Covid-19, du khách Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất của ngành du lịch Thái Lan. Sau đại dịch, tốc độ khách Trung Quốc trở lại Thái Lan diễn ra rất chậm. Số liệu cho thấy du khách Trung Quốc đến Thái Lan năm 2023 là 3,5 triệu, giảm mạnh so với mức 11 triệu năm 2019. Bắc Kinh và Bangkok cũng cam kết đẩy nhanh xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc, Thái Lan và hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia. Tình báo quân đội Ukraine vừa yêu cầu Nga cung cấp bằng chứng cho thấy vận tải cơ 276 rơi ở Belgorod chở hàng chục tù binh như tuyên bố của Moskva. Tình báo Ukraine đặt câu hỏi vì sao Nga không công bố bất kỳ hình ảnh nào về thi thể 65 tù binh Ukraine mà Moscow tuyên bố đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng này. Bộ Quốc phòng Nga trước đó thông báo vận tải cơ 276 với kíp lái 6 người, chở 65 tù binh Ukraine cùng 3 quân nhân áp giải, bị lực lượng Ukraine bắn hạ bằng tên lửa phòng không phóng từ Lipchee, tỉnh Kharkov. Máy bay rơi tại tỉnh Belgorod, giáp biên giới với Ukraine, khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng. Ukraine không hoàn toàn phủ nhận những tuyên bố của Nga, nhưng đặt câu hỏi về những chi tiết quan trọng trong câu chuyện, đặc biệt là ai có mặt trên máy bay. Các nguồn tin lực lượng vũ trang Ukraine cho hay, vận tải cơ này rơi khi chở tên lửa cho hệ thống phòng không S-300 mà Nga sử dụng để tấn công Kharkov và các khu vực biên giới khác của Ukraine. Tuy nhiên, Kiev cũng chưa công bố bằng chứng cho cáo buộc này. Ủy ban điều tra Nga đã công bố 3 video về vụ máy bay rơi. Một video cho thấy hình ảnh cận cảnh bị làm mờ của một thi thể cùng một số giấy tờ của tù binh Ukraine. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai!